0: Dios les bendiga hermanos, les saluda el hermano Rodolfo García, pastor del Templo Jerusalén en la ciudad de Bronzeville. Esta mañana queremos compartir el mensaje a través del audio. Estamos reservándonos la oportunidad de poder compartir el mensaje a través del video, ya que no deseamos que el virus se expanda en nuestro templo. Estamos cumpliendo ya con los últimos días, nos quedan si acaso dos o tres días de nuestro confinamiento y esperamos que esto ya pase. Mi esposa está bien de salud, al igual que mis hijas, eh, mi esposa está a espera del resultado de la prueba que se hizo hace ya unos días y esperamos pues obviamente la respuesta, esperando en Dios que todo salga bien. Pedimos también de su oración, existen varios hermanos en la iglesia que han estado batallando con su salud, los cuales hemos estado enviando eh, una lista con los enfermos, con las peticiones algunos de nuestros hermanos de la congregación han tenido pérdidas en su familia. Algunas han sido familia cercana, algunas no tanto, pero han estado pasando también por funerales. Sé que el sistema de funerales ha cambiado también mucho, no es como antes. Y pues seguimos orando por ellos y pidiendo que cada uno de ellos pueda atenderse y pueda recibir consuelo de parte de del Señor. Hermanos, los invito a leer conmigo en el Evangelio según San Juan, capítulo número 8. y Vamos a leer la historia de la mujer que fue sorprendida en un acto de adulterio y dice la palabra de Dios de esta manera. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés a pedear a, la, a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? mas estos decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús inclinando hacia él el suelo, o pues inclinándose hacia el suelo, escribí en tierra con el dedo. Y como insistían en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté libre de pecado, que sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. Inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enseñándose a Jesús y no viendo a nadie, sino a una mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Es una historia eh, muy fuerte por el contenido de una turba o de una mayoría, de un grupo de gente que desea matar a una joven. Le he puesto por título en esta tarde al mensaje que se titula La mayoría no siempre tiene la razón. La mayoría no siempre tiene la razón. Vivimos en una parte del mundo, del occidente, donde estamos familiarizados con la democracia, donde estamos familiarizados el pelear por tus derechos, el dejarte escuchar, el ser representado en un congreso a través de senadores, a través de legisladores. Y muchos de nosotros hemos entendido grandes principios de la democracia. Sin embargo, la mayoría no siempre tiene la razón. Hemos votado por presidente de nuestro país, hemos votado por gobernadores, por alcaldes, por regidores. Sin embargo, la mayoría no siempre tiene la razón. Esta historia me lleva a entrelazar la historia cuando los 12 espías van comisionados a Canaán, de los cuales Josué y Caleb, teniendo otro espíritu, tienen un concepto distinto del poder de Dios, tienen un concepto distinto de las promesas de Dios, regresan y la mayoría dice que no se puede. Ellos dicen que sí se puede, pero los otros 10 dicen que no se puede. Y es que la mayoría no siempre tiene la razón. Mire, dice la historia que esta turba de gente traía a una mujer que había sido sorprendida en el acto de adulterio, pero no traían al hombre, no traían a la otra parte venían a la mitad de la verdad y es que la mayoría no siempre tiene la razón porque solamente tiene una parte de la historia dice la biblia que venía la mujer pero el hombre no ¿Por qué no venía el hombre porque ya estaban hecha la trampa porque querían realmente matar a la mujer pero el hombre no porque tenía más derecho de ser infiel el hombre que la mujer no sabemos, pero la verdad es que la mayoría no siempre tiene la razón y en esta, en esta parte de la historia solamente tienen una parte de la historia. Siguiente cosa, la mayoría quiere hacerse justicia con sus propias manos. La mayoría no desea restaurar a nadie, desea ver correr sangre y que el hecho sea vergonzoso y escandaloso. Hermano, en esta mayoría nosotros no vemos misericordia. En esta mayoría no vemos la intención de restaurar a la pobre mujer. En esta mayoría, en este caso, no vemos a nadie echándole la mano ni defendiéndose para que no la maten. Al contrario, la quieren matar. Quieren algo de espectáculo. Quieren ver correr sangre y entre más sea, mucho mejor. Están intentando llevarse también a Jesús, como decimos comúnmente, entre las patas. Van y lo preguntan, esperando que Jesús niegue la ley de Moisés para también apedrearlo, o están esperando que los aprueben para a la misma vez ellos darse cuenta de que Jesús está de su lado. Pero Jesús hace algo distinto. Jesús se agacha y empieza a escribir sobre la tierra, sobre la arena. No sé qué escribiría. Algunos dicen que escribía la palabra gracia. Otros dicen que escribía la palabra misericordia. Otros dicen que escribía la palabra nuevo pacto. Mas Sin embargo, no sabemos lo único que sabemos es que la gran mayoría quería matarla. Y es que la gran mayoría, hermanos, ellos no piensan, no analizan, ellos simplemente reaccionan. Si usted se fija, yo recuerdo que papá se reía mucho en aquel tiempo. En nuestra ciudad, en Victoria, había celebraciones no solamente del 12 de diciembre, que es el Día de la, de la Virgen, que se celebraba en México. En algunos lugares todavía se celebra y venían muchos matachines. Muchos eh, mexicanos vestidos de indios, bailando y danzando. Y papá un día dice que detuvo a uno en el desfile. Le dijo, oye, ¿y cuál es la, la razón que vienes dándole al, a, los, a las sonajas a los caracoles y brinque y brinque? ¿Qué significado bíblico tiene eso? Y dice que el indito le dijo, pues yo no sé, yo nada más vengo aquí en la bola, ¿verdad? Yo nada más vengo aquí haciendo escándalo porque a eso vine. El problema es que mucha gente en la mayoría no siempre tiene la razón y eso cabe en la religión. Usted alega con personas allá afuera y no tienen un concepto claro de lo que es la teología y de lo que Jesús es. Pero la mayoría aparentemente piensan tener la razón, pero no es así. La Biblia nos menciona y nos muestra que Jesús empezó a redarguir a cada uno conforme a sus hechos. Y los puso en el lugar de los acusados. Y les mencionó, si alguno fuese libre de pecado, que sea el primero en lanzar la piedra. mas Sin embargo, ninguno de ellos se atrevió a lanzar la piedra. Por el contrario, la soltaron y se fueron retirando. Desde los más viejos hasta los más jóvenes. Y es que hay hermanos en nuestras congregaciones con muchos años de servir a Dios. Que se han olvidado de la restauración. Hay muchos hermanos en nuestra iglesia con años de ministerio y de fidelidad a Dios que se les ha olvidado lo que es la restauración muchos de nuestros hermanos en nuestras iglesias caen no solamente por actos de adulterio, de fornicación de robo, de mentira, de engaño algunos de ellos son perseguidos por la policía por adicciones, por hábitos, por deudas y lo más fácil para nosotros es cerrarle la puerta de la iglesia cerrarle la puerta a la restauración pero el Señor no nos mandó a eso. Y ponen a esta mujer enfrente a los pies de Jesús. La Biblia dice que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y no iba a permitir que una hija de Abraham también se le fuese. Y dice la Biblia que les mencionó. Y el más viejo hasta el más joven se fue retirando. A lo cual él pregunta, ¿dónde están los que te acusan? Y ella dice, no hay ninguno. Y le dice, yo tampoco he venido a condenarte, he venido a salvarte. Me llama la atención lo que le dice, le aplica la palabra gracia y le dice, no tienes nada que pagar, nadie te va a condenar, pero una cosa sí te digo, vete en paz y no peques más. Es necesario hermano para poder agradar a Dios que tengamos una vida en santidad, es necesario que nos mantengamos al margen del pecado del mundo, es necesario que para poder agradar a Dios y obtener de la misericordia y de la gracia de Dios nos apartamos del mal. La Biblia nos muestra con este ejemplo que la mayoría no siempre tiene la razón, pero que la gracia y la misericordia de Dios estará ahí para restaurarnos una y otra vez, siempre y cuando regresemos con nuestro corazón contricto y humillado, Dios está dispuesto a restaurarnos y a levantarnos una vez más. Hermano, tal vez su situación de enfermedad, de angustia, de dolor, la mayoría de los doctores y su familia le han dicho que usted no va a vivir, y usted no va a salir de esta, que la situación en la que vivimos es muy difícil para el país, para su familia, para su negocio. Pero quiero decirle algo, que la mayoría no siempre tiene la razón. ¿Qué nos queda? Correr a los pies del Maestro, tirarnos a los pies del Maestro, pedir por misericordia, pedir por gracia. Pedirle al Señor que levante su mano para salvarnos y para restaurarnos. Es nuestra única opción en este momento, hermano, lo cual yo le invito a que usted busque y ore al Señor, pidiéndole una oportunidad de gracia y una oportunidad de misericordia. Dios les bendiga.